0: 1G conectó computadores con computadores. 2G permitió la telefonía móvil, una verdadera verdadera maletas. 3G permitió el Internet de baja velocidad. 4G permitió el Internet de alta velocidad y permitió la conexión entre personas, computadores y cosas. 5G es un tremendo salto adelante. Es un salto cósmico, es un salto copernicano, porque realmente lo que va a significar la tecnología 5G es un cambio aún mayor en nuestras vidas de lo que han significado todas las tecnologías anteriores en esta materia. Porque la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, ayudarnos a mejorar nuestras vidas. La tecnología es un poco como el bisturí, sirve para operar un tumor, pero también puede servir para degollar a una persona. Y por tanto, el buen uso de las tecnologías es parte del debate. Y ahí entra la ética, la moral y muchas otras ciencias. La gente mirando un diente de oro que cuando ríes se ve brillando como a tres cuadras aquella esquina. Una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez en un sacuán. Entra y se da un trago para olvidar. El que está flojo y no hay clientes para trabajar, un carro pasa. ¿Qué pasa? No tiene marca, pero todo
1: Puede ser que haya dicho salto copernicano o algo parecido. ¿O sí, dijo ¿Qué salto que cósmico decir?
2: copernicano específicamente.
1: Qué grande, qué qué, qué qué diccionario hermoso no, maneja no, el presidente.
2: No pudo haber usado eh, algo más más grande para anunciar. A y Chile puede, ser como uno de dicho, pioneros. puede
1: ser que haya dicho. Puede ser que haya dicho que la moral era una ciencia. También, también. ¿Dónde? Eh, fue
2: un discurso muy de metáfora, Martín. La, ¿La
1: moral es una ciencia? A ver, usted que está escuchando del otro lado, mande su audio, más 569-7511-852. ¿La moral es una ciencia? ¿Ha dado usted algún salto copernicano en su vida? Y si fue así...
2: repetir el, el WhatsApp,
3: por favor, No, con no,
1: ánimo, no, no. no. ¿Qué
3: hace mal?
1: ¿Qué hace mal con eso? <risa> más 569 <más risa> 75 111 852. ¿Te gustó así? Ay, sí, ah, un, ahí. Cambio, un
2: cambio eh, copernicano. La, tú, la, tú la, gente lo,
1: la gente lo sabe, vaya ¿Cómo estás, Barbie? Sí, ya lo saben sí, de memoria. Sí, sí. ¿Cómo están? Bien, ¿les, damos, les damos la bienvenida a Me Sacaron de Contexto, un nuevo capítulo eh, con Barbie y conmigo. ¿Eh? Así, nomás. Sí. Eh, así nomás. Así nomás, sí. sí. Vos sabés que yo. Eh, no, yo sé que vos me, ayer me dijiste toda la, la asociación de la música y todo, pero no le encuentro el IVA, la canción que hiciste pegarme. ¿Todavía no? No le encuentro el libro. No. Yo sé que Pedro Navaja, con Bisturí, que...
2: Más Pero está todo más es agarrado de, tiene... de los pelos. Todo tiene sentido. No, muy agarrado
1: ¿Barkin? de los pilos, Barbie. Pero bueno. Igual pega. Es una hermosa canción. Tremendo no tema, hermosa. Es una hermosa tremendo canción. Tema. Originalmente compuesta por Rubén Blades y, y está, en el, uh -huh. eh, está en, un, en el en uno de los discos de salsa más vendidos en, no en el, en el disco no en uno de los en el el disco de salsa más vendido en la historia de ese estilo musical compuesto por Rubén Blades. Temón, Toma.
2: Temón, pero para partir, claro, eh, usamos el de la pose latina porque tenía un poquito más de power. Pero yo no sabía que era también. la pose latina. ¿no? no le quitemos mérito. ¿Ah?
1: No sabía que era la pose latina. Así es. No, no, yo no. Ya tenía lo ni, sabes. Pero no tenía ni idea que, que era, había un grupo que se llamaba así. No tenía ni idea.
2: Ah, no tenías idea. No. Bueno, es, ahora lo sabes.
1: Es chileno. Es muy
2: de mi época. Sí. Es muy de mi época. Chica eléctrica es el... uno de los temas más conocidos
1: Tan viejo, de los 70 es No, sabía no nada que nada. eres mala onda
2: no, Ahí te cagáis solo tú Porque si yo fuera de los 70, tú vivís de los 60, 50
1: 1800
2: Cuando la tecnología no era tan avanzada como ahora Que va a llegar el, el, el 5G. 5G con toda la revolución Exacto. Y nos va... Nos están impulsando también a, y <ríe> un poquito, vamos a tener que empezar a cambiar los teléfonos móviles Porque se van a, a quedar en el pasado
1: Sí, eh, sí, y los, los routers de conexión también Todo, claro, todo, todo vamos todo. a
2: tener que, que actualizarnos eh, Y justo coincide este mensaje con eh, la evolución del 10%, con la apertura de los malls
1: no, pero igual... Eh, igual vamos la, a consumir, sí, vamos a comprar para, más
2: tecnología.
1: Igual, digo, la, la tecnología 5C, yo, o sea, para el retiro del 10%, 5C... 5C
2: <risa> la,
1: la, la nueva tecnología 5C, eh, yo creo que el, sí, reti de de el retiro del 10% es un año máximo. Yo no sé si estará instalada sí. en un año esta tecnología acá. A nivel masivo. Muy digo. buena
2: pregunta, no, te, no, no tengo idea de no cuándo va a llegar ese, mm. ese cambio.
1: Pues date cuenta Igual... que es una, es, es una discusión mm. que todavía hay gobiernos que todavía se están dando esa discusión, como por ejemplo Inglaterra, o por ejemplo Australia, que son países que no van a adoptar el 5G, y en algunos casos que adopten el 5G tampoco van a recurrir a la principal eh, empresa tecnológica que hoy por hoy proporciona ese 5G, que es Huawei. Por un tema de, claro. ba de batalla comercial con, con China y los Estados Unidos. ¿Y ¿Cuál
2: es el motivo de que otra...? Ah, Porque eh, te, otros espían, no, te
1: espían... No, estén a favor. no quiere... Claro. No, el Donald no quiere que lo espíen Y Huawei a través de su red 5G puede espiar perfectamente. Como lo hace ahora... Eh, no sé, bueno, pero todo el mundo
2: así como, claro, espían a, a, a las naciones también los grandes poderíos de ciertas naciones, claro. espían también a la gente y los nos tienen eh, a todo identificado Obvio.
1: pero claro, lo que pasa es que Donald no quiere que eh, explícitamente ah, Guaguay... no quiere nada con los chinos no, no, quiere, nada con, no quiere nada con la vida eh, solo con su nación eh, obvio vamos mira tengo un audio vamos con un audio no vamos. sé, no sé qué capaz que es para otro programa pero
3: vamos a tirarle bola vamos. hola Barbie pena, hola Martín no. oye hola, Seba. bueno no sé quieres que le responda con respecto a Piñera y la ciencia de la moral sí entero no, todos lo sabemos agua o sea, viene con uno en, su, en la familia en, en el aprendizaje de vida y bueno, y el salto copérnico, el vuelo copérnico o el... no sé cómo le han dicho. Bueno, pero lo tengo, o sea, lo, lo, lo puede lograr. Eh, con el gallo el, el, En la semana pasada yo estaba en Chillán Gastando el 10%, invirtiendo el 10% Y los uh -huh. estaba escuchando Y no pude mandar el gallo Y hoy día lo grabé hace un rato atrás mm. eh, <risa> a, Acá en mi casa Se lo mostré a mi madre que está al lado mío Le dio el visto bueno Entonces se lo quiero a ver. compartir a ver, a ver. Y dejarles Por un favor. beso Grande Barbie a Martín también Y mucho aguante A ver gracias. Vamos. Ya ahí voy. Sí, sí, sí. Tengo unos amigos para ver si me ayudan en esto, pero ahí
2: amigos.
3: Pero muy. Es que lo he escuchado todas la mañana. Eso fue lo que aprendí. Saludos.
2: Saludos, Seba,
4: jugado.
3: Excelente.
1: Me salió súper bien. Sí, igual el audio... ¿Le vez, el audio es de Seba, que dijo que el presidente eh, eh, no sabía que estaba diciendo... Yo no dije nada, ¿eh? por la duda. <risa> <Porque> la, <risa> que le caigan a él.
2: Se asume. Oye... <risa> Qué, qué buen audio, Seba sí. Yo creo que ten, tendríamos que almacenar este sonido que acabamos de escuchar y tirarlo de repente cuando sí. tengamos algún
1: contextualicemos. Bueno. la semana pasada hablamos de una señora que se Eso. creía gallina ya. y eh, los auditores empezaron a mandar sus eh, mejores cantos de, de gallinaceos y, y ahora, claro, Seba no pudo la semana pasada y lo está mandando en esto. Perfecto, genial. Y yo Tarde, creo, pero
2: pero bien. Eh, una
1: semana, pero no importa. <ríe> y yo creo que no. No, yo creo que estaríamos prontos Barbie como para eh, irnos lanzarnos de cabeza hacia los titulares aquí la estupidez humana ha sido superior. El alcalde Felipe Alessandri se mostró muy molesto luego de las aglomeraciones que se vieron este lunes en los barrios comerciales de Santiago y Estación Central, luego del primer día de desconfinamiento en ambas comunas que avanzaron al paso 2 de la transición. Según detalle el desconcierto, en su sitio web el jefe comunal se refirió a lo sucedido en el mall chino de Alameda con Esperanza, donde incluso desde antes de las 5 de la mañana se vieron personas haciendo fila para entrar a comprar ante esto, Alessandri señaló que Me sorprende y me molesta que AFP, AFC, notarías y registro civil todavía no puedan poner orden Posteriormente, Alessandri emitió serias críticas a la gente que llegó a comprar masivamente Pese a que no fueron pocos los, de que, los que declararon a los distintos matinales Que llegaron al lugar solo buscando invertir su dinero para hacer un ah, sí. negocio Esperamos tomar prontamente las medidas sanitarias. Aquí, a mayor libertad, mayor responsabilidad y claramente la estupidez humana ha sido superior, expresó Alessandri. O sea, Pero eres
2: un cara de raja.
1: Sí, o sea que básicamente trató a toda la gente que lo votó para que él esté en su cargo de estúpido. Ajá. Qué bonito.
2: Así mismo. Qué bonito. Y haciendo, eh, haciéndose el hueón como que nunca eh, previó que ah, eh, no eh, esto podía pasar.
1: No lo veían venir y la semana pasada eh, no. te, eh, eh, clausuraron un HM porque había una fila de, de, de una cuadra.
2: Claro. ¿Y qué no viste no, no venir? lo vio la venir y no, como, que, como que pensó que poco menos la gente eh, andaba paseando como, sí, igual. como en otros malls y la mayoría de la pers las personas que fueron. Había mucha gente que, que vino de Rancagua incluso sí, a
1: comprar eh,
2: para invertir, porque tienen que sobrevivir también, porque si no tienen había eh, mucha gente,
4: otra pega.
1: Había mucha gente, y eh, hay que declar, eh, decirlo también, que estaba paseando, pero también está en tu, todo su derecho Sí. A pasear. Pero ahí siempre, también Siempre cumpliendo, que... Claro, bueno, ahí sí, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias, la, la, la mascarilla, claro. y, y si son de otra comuna... tienen bueno.
2: que... Tienen que, que, que hacer algo Poner también orden Porque una cosa es que vaya gente La gente tampoco sabe Qué nivel de gente va a ir ¿cachai? Ellos son los que van a Van a saber eh, esa cantidad, eh, podrían calcularla de alguna manera y poner a los milicos, por último que sirvan para poner orden en esa en ese aspecto no, Barbi, eh, de la entrada y que no colapse. ¿Vos pero, es que no, no, eh,
1: no creo mucho en esa solución. Pero preocupas. No creo mucho en esa solución porque primero los milicos tienen que estar eh, eh, o ayudando a la gente, no controlando a nadie porque no no estamos en una época no, de, de el control orden, militar. No, no. Eh, si querés ponerlos en, a, a ordenar el tránsito ah buenísimo o, por, pero
2: por último que claro genial pero no que por último no, que sé si, para,
1: claro, no sé si controlar así onda a ver también porque no 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 creo para eh, eso están carabineros pero <risa> claro pero además además de eso partimos de la base de que para mí esto hablo de manera personal para mí la, la, las cuarentenas sectorizadas como están siendo estas son pésimas son sí. malas sí, sí, esa es la base. no está probado es la base. en ningún lugar del mundo de que funcionan ¿por qué? yo por ejemplo estoy en Colina si yo quisiera ir a la radio hoy que está sí, en Providencia
3: no, no, bueno, Colina.
1: Sí, <ríe> yo quisiera ir a la radio hoy que está en Providencia tengo que pasar por dos con una, por lo menos sí, ¿Qué, qué, sí. Van a, ¿qué van a hacer? yo me puedo contagiar en cualquier momento porque tengo que pasar por Huechuraba, tengo que pasar por Quiricura, en el metro, ¿no? Claro. por no, Santiago no, claro. Centro y llego a Providencia. Yo me puedo contagiar en cualquiera de las tres comunas que no están en cuarentena. Y cuando mm. yo me bajo en Providencia del metro, ¿qué me están esperando para pues, decir de dónde viene? De colina y por dónde me pasó? Por tal lado y por tal lado. Ah, no, entonces no puede, se va para su casa. Me viene,
2: me vine en helicóptero, güey. Bueno.
1: Es imposible el control, es imposible, imposible. el control. Y al ser sí, imposible por... el control, es imposible la trazabilidad. Porque si yo estoy contagiado, nadie sabe dónde me voy a contagiar. Capaz que me contagié acá saliendo de mi casa, capaz que me contagié en, col en, en colina esperando el, 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 el claro, Capaz que... que me contagié en huechuraba con algo en el ángulo que subió del metro y en el camino el, el, el... fuiste repartiendo capaz también? que sí, sí. no sé entonces partí de esa base entonces como no, no ¿qué control estás haciendo no 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 sé no me quedo muy claro no no no, no, no la tengo como
2: medir el, esta libertad que, que tú mismo estás planteando pues como si sí. sí, imposible o y sea, así es como siguen abriendo mall. Sí. No no sé qué, qué habrá pasado ayer. ¿Tú cachaste algo del costanera? Yo en la mañana como que caché por Twitter que estaba... Mira, todo... El
1: costanera tenía habilitado 130 locales creo. Y el, y el máximo de personas que podían ingresar eran casi cuatro mm. mil. Sea, es, es un montón de gente.
2: Claro, al final es peor que, que abra menos tiendas Y, y aparte, vaya a entrar y luego, eh, mucha gente Y que vaya a colapsar esas pocas tiendas y si, <risa> Como
1: claro obvio. Y yo te digo, ¿cuántas entradas tiene el Costanera? Como 45
4: Claro.
1: ¿Cuántos estacionamientos tiene el Costanera? 170 ¿Y ¿Cuántas opciones para entrar Por diferentes puertas tenés el Costanera? No sé, 15, 20 ¿Vos tenés gente controlando cada entrada? Yo lo dudo
2: No, lo dudo yo también Aparte que,
1: no sé, una vez
2: adentro es S difícil y claro, también el, la distancia, la gente tampoco va por un rato nomás no, que no. al, al mall, tenéis que ir al baño en algún momento, no sé, está ahí en riesgo en todo en todo momento, lo, los mismos vendedores que, que claro, no, no pueden renunciar... En, en, eh, están obligados a ir prácticamente a sus trabajos, tienen que estar ahí arriesgando su vida y, y, y ellos sí que tienen que recorrer comunas para llegar eh, y tomar la mayoría de transporte sí. público seguramente, entonces ahí está, está el gran
1: foco. Mala idea a mí me parece una mala idea y, esto... no, y la de
2: Evelyn también, súper mentirosa. que había cualquiera. dicho que no, no vamos a abrir por ningún motivo el Costanera en dos semanas, por lo menos. Sí. Y eso fue hace cinco días más. Y
1: aparte, otra cosa, el, eh, se vienen las fiestas patrias, y es lo que yo hablaba el otro no. día en la reunión de la radio. Es imposible controlar que no se junte a la gente en fiestas patrias. Porque la fiesta patria Exacto. es feriado, por lo tanto, feriados y fines de semana... No corre la, 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 la libre circulación. Todavía estás en cuarentena. Claro, es de ¿quién viernes, va a controlar ¿sí? eso? Y aparte si es de lunes no, a se viernes vienes, es jueves se y la, Las fiestas son jueves y viernes. Yo el miércoles sí. a las el toque de queda empieza a las 10. Yo el miércoles a las 9 de la noche. Agarro a mis hijos, mis hijos. Agarro a los a los a de Victoria y me voy a la casa de una amiga, amigo, o lo, lo que fuere. Y, y paso, paso jueves y viernes ahí ¿Y quién me va a controlar? ¿Quién me va a decir algo? Si yo no estoy circulando Pero sin embargo estoy en una reunión De, no sé, capaz que 15 personas Yo no lo voy a hacer Porque no, ni siquiera tengo tanta gente conocida acá
2: <risa> Porque espacio eh, tienes? Claro,
1: pero, la pu, pero la pu... Alquilado, <risa> este ni siquiera aquí. Pero, ¿entendés, ¿entendés el tienes? punto? ¿Entendés el punto? O sea, sí, sí,
2: sí, sí ¿cómo entiendo porque, Claro, con el toque de queda al final eh, da lo mismo porque eh, podía alojar en cualquier casa igual claro, vaya... va a ser
1: una cagada lo, lo de las fiestas patrias va a ser una cagada aparte incluso hay propaganda en la en, la, en, la, en la propaganda se me, se me cayó el carnaval ah, ya empezaron con <risa> o sea. los asaditos y todo y además como que Chile renace en el noveno mes porque septiembre es el noveno mes y Chile renace Eso es la edición Chile... po. Flaco qué estás diciendo que Chile que todos tenemos que el 18 estamos todos curados estamos vamos arriba lo que venga ¿Eso es lo que estás diciendo? Porque es lo que estás mostrando.
2: ¿A quién te refieres con eso? A la, ¿A la
1: publicidad de ¿A la, de, de, de... ¿A la
2: publicidad?
1: No acuerdo de qué empresa es, no la voy a decir, no me importa. ¿Ah? ¿Qué pasan en, lo, en, la, en la televisión abierta? ¿Qué dice? Literalmente, Chile renace, en el 9 mes eh, renacemos. Ah, o sea, pero ¿qué, estás me estás ¿Qué mensaje estás diciendo? Que, en el, que ahora cuando... Se arranca septiembre y listo. Chao, se fue todo. Fuera. Ayer escuchaba un, un... No,
2: pues ahí el mensaje tendría que ser un septiembre distinto nomás claro. en casa. como no te vaya a poder guardar un no, año? No, no, no.
1: Pero el mensaje no es ese. Y el mensaje es una no, familia pues, entera mm. comiendo empanada y chupando y todas esas cosas. Eh, bueno. Ayer escuchaba una, mm. una, una infectóloga muy buena que decía... Eh, los rebrotes se dan cuando uno tiene controlado algo... Pero si vos no controlas nada no puedes hablar de rebrote ¿Eh? claro interesante ¿eh? exacto
2: Sí, eh, también había leído algo así no sé si era la misma persona pero me llamó la atención claro pues está, eh, buen punto de vista están hablando de un rebrote cuando todavía estamos en plena ¿Sí? en pleno contagio aún todavía no, no estamos salvados de nada entonces más encima con la con el cambio eh, de climas que estamos teniendo, eh, la gente, es, claro, pues se relaja con el, con estos mensajes sí. también irresponsables. Se viene septiembre, la primavera, parquecito. Igual es cuática esa wea, que no se pueda ir a parque, pero sí a monos.
1: Bueno, pues sí, obvio. Pero bueno. Yo, pero según, según, cerremos, según si vamos que... a cerrar, sí. cerremos
2: todo nomás, pues, según que, bien.
1: Según lo que entendí de las palabras del de, de emérito, es que eh, cuando venga el 5G... ¿Mm? Se va a ir el coronavirus eso fue lo que yo entendí Así que ah, ah, sí, sí, sí,
2: A sí, esperar fue. Y a propósito de altas temperaturas Otro de nuestros titulares Es temperatura récord eh, Que se registró en diversos lugares Del planeta estos días Lo que sería la temperatura Más alta jamás registrada De manera confiable en la Tierra uh. échale cuánto
1: y Martín a...
2: 53 54,4 grados Celsius.
1: muchacha! ¡A la mierda! Eh, esto se
2: alcanzó en el Parque Nacional Deep Valley, en California, Estados Unidos, o más conocido como el Valle de la Muerte,
0: donde se prevé
2: que las temperaturas aumenten aún más a fines de esta semana. Esta ola actualmente se extiende desde Arizona, en el sureste, sur oeste, perdón, hasta la costa, hasta el estado de Washington en el noroeste. Y se espera que alcance su punto máximo entre eh, estos, estos días. Donde ahora podrían estar en, en una ola muy muy grande eh, antes de que las temperaturas comiencen a bajar más adelante eh, durante esta semana. Sin embargo, el calor sofocante continuará durante al menos otros 10 días que heavy, bueno, igual este valle se caracteriza por tener todos los récords
1: sí, eh, sí, sí.
2: milenarios así como en, en el tiempo eh, por algo se llama así pues. eh, a medida que las temperaturas se disparan en California, se observó un gran firenado, ¿sabes lo que es un firenado? Martín? un
1: firenado <ríe> <ríe>
2: pero firenado no sabes lo que significa, eh, yo tampoco firenado sí, fire -nado, sí. <ríe> Y es un tornado
1: ¿Hay alguna institución que enseña inglés Que nos quiera auspiciar?
2: Donwell Ponte tú Bueno, traducido al Español, es un tornado De fuego
1: ¿Un tornado de fuego? ¡Qué tremendo! Un
2: tornado de fuego, así como Apocalipsis, la wea El sábado, en el condado de Lassen, el operador independiente del sistema de California, CISO, que administra el poder del Estado, ha declarado una emergencia de etapa 3. que significa? Cuando la demanda de electricidad comienza a superar la oferta. Debido a esto, a que gran parte de la energía de la región depende de la energía solar hielo eh, eólica perdón y debido a que la gente usa su electricidad para que eh, para el aire acondicionado no para claro. pa escapar un poquito de esta ola de calor eh, y eh, de modo que hay una sobrecarga eléctrica ¿cachai? y corre riesgo de fallar por completo claro. con el fin de administrar la demanda de energía del estado y evitar un cierre completo. Los funcionarios funcionarios están utilizando apagones programados para controlar y conservar energía.
1: Claro, están todos conectados al mismo tiempo y colapsa la cosa.
2: Claro. Eh, Ahora que film y vos, la película y de... Rango.
1: ¿Cuál? Rango.
2: Rango. ¿No viste Rango?
1: Rango. ¿Cuál es Rango? Rango sí.
2: Es de un lagarto que está. Que, que, que llega al pleno desierto y llega como a un, a un pueblo típico como el oeste. Y... Ah, pero la
1: de dibujito animado.
2: La, sí, pues. que, la, ah. que la, hace la voz Johnny Depp, parece. Y, y hay escasez de agua. Ah, que sí, sí sí, creo sí, que
1: sí, se, sí, sí, sí. Sí, Se
2: inspiraron en el Valle de la Muerte.
1: Ahora complejo, ¿no? 54 grados. O sea, No, el, el... no, puede, no
2: nadie puede vivir ahí, pues. Claro, porque. Es como... Sí.
1: Eso es, es tremendo Bueno, el, el, el círculo por el Ártico eh, sufrió ¿Ah? un aumento también de un montón de grados eh. Está teniendo creo que 18 grados ¿Sí? promedio De temperatura cuando, no sé, tenía Sí, 8 Una cosa tremenda Qué
2: miedo Claro, y así como suben Las temperaturas también bajan Y, y hay y mucho frío en algunas partes eh, En invierno Y poca lluvia es como frío seco
1: Es verdad Comienza la preventa de entradas para la película Tengo miedo, Torero eh, Ayer martes comenzó la preventa de la película Que debido a las condiciones sanitarias Actualmente de nuestro país Y a nivel mundial también Será estrenada a través del formato streaming El 12 de septiembre Y esto es sábado Según detalle del sitio es de lo que
2: dice septiembre, no septiembre
1: Sí, septiembre, septiembre. No, y, y digo psicólogo Y psiquiatra No digo ps no se, no, no se usa mucho en Uruguay la ps. No, no,
2: tampoco En realidad como que se escribe nomás Pero se pronuncia Psiquiatra nomás
1: A como ver, no usted que nos está escuchando ¿Cómo dice septiembre? Uy, qué hipopego engajé eh,
2: ¿Cómo dice? Octubre o, o octubre
1: no, bueno, pero eso es de tiene que ver. <risa> para eso ya es de, de burro. Octubre. <risa>
2: Octubre.
1: Octubre, ónimo. Tengo un ónimo, voy a tomarme el ónimo. Uf. Según detalle el sitio Humo Negro, la preventa ha generado un gran interés del público al vender 4.000 tickets en menos de 30 minutos. Sin duda, wow. todo un éxito para el esperado <risa> Fin que adapta el libro del mismo nombre a cargo de Pedro L.M.B. La adaptación protagonizada por Alfredo Castro y dirigida por Rodrigo Sepúlveda será transmitida de forma exclusiva a través de la, form de la plataforma online.ticket el día sábado 12 de septiembre a las 22 horas. Ayer martes 18 de agosto comenzó la preventa cuyas primeras 4.000 entradas, 4.000 se agotaron en media hora, wow. quedando solamente tickets de la segunda preventa y de la general. Adicionalmente la producción tendrá un sistema de convenios con colegios, sindicatos, municipalidades Mediante sus tarjetas de vecino u otras organizaciones que quieran acceder a un precio especial Las entradas siguen disponibles mediante Punto Ticket con eh, estos valores La, bueno, la primera preventa no porque ya se agotó que valía mil pesos claro. La segunda preventa vale 5.000 y la general 6.000 Ayer eh, la Lula eh, Almeida, la Lula del Barrio, compañera ¿Mm? queridísima de esta casa radial tuiteaba que eh, para ella era como una un punto de inflexión en una nueva forma de ver y hacer cine porque si en media hora se agotaron 4.000 tickets para una película hay que poner la atención a eso ¿no? no no es un dato menor ah ya, Estoy ya totalmente perfecto. de acuerdo con la lula, en eso. Que... la lula yo creo que seca la Lula pero yo creo que yo creo que va por ahí el tema ¿no? creo que mm. y lo, le, eh... Un, un estreno por streaming Que en media hora te levante 4.000 entradas Ninguna película te lo hace, en cualquier sala claro. y Aparte 4.000 entradas, ¿no? Que una sala tiene 150 butacas, máximo ¿Estás acá Barbara? O, o te... Sí, 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 sí. <risa> estoy,
2: estoy escuchando atentamente tus tu comentarios están analizándolo y... Eh, nada, pues Hay que... Tú vas a comprar...
1: ¿Tú quieres verla? Eh, sí, la quiero ver. Sí. Me voy a apurar porque si no no van a conseguir nada. Bueno, pero esto claro, no, cada no...
2: vez sube más.
1: Sí. Sí, sí. Bueno, pero no hay límite, pues... así que puedo.
2: No, pero eh, eso, eh, eso que no tenga límite colapsará eh, la plataforma. No, no. O, o no tiene nada que ver con la capacidad de gente Que esté mirando al mismo tiempo Teniendo,
1: una buena, eh, teniendo un buen ancho Que te permita tener una salida potente No pasa por, nada
2: Porque pasó que hace como dos meses Estrenaron una obra de teatro gratis Viejas de mierda eh, y, eh, y al ser gratis Claro, todos querían verla Pero nadie la pudo ver finalmente Porque colapsó la página
1: bueno, pero No eso hubo pensó... como un
2: límite pero, pero claro, no no creo que haya sido por punto ticket Creo que era por la misma página del teatro y
1: Pero necesitas no un buen claro, ancho de banda buena... Teniendo un buen ancho de banda bueno, Un ancho de banda simétrico con él, Que tengas tanto la velocidad de subida Como de bajada a la misma Y una velocidad exacto una velocidad buena y, y probable y comprobable pero Obviamente No 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 te debería generar mayor problema Hay vivos de Instagram aunque tienen 15.000 personas sí. Y el vivo de Instagram lo haces con un teléfono o sea, todo, todo depende del de de ancho de tu banda tu y de la, obviamente, Y obviamente de la, de, la, de la empresa que utilices para streamear, ¿no? Claro, para, y eh, cómo,
2: cómo funcione el bisturí de la tecnología. Si al final va a ser beneficioso o al final a va a terminar degollando tu... Claro. Toda la tu razón. espectáculo.
1: Toda la razón. ¿Querés...? Eh, Tiene dos puntos. Sí.
2: Tiene dos puntos de vista.
1: <risa> ¿Querés poner eh, otro cambio? Porque me estás en primera hoy. <risa> ¿Sí?
2: ¡Vamos! ¡Vamos ahora! Se eh, nos va el tiempo. ¿Qué te parece, ¿Y que no? te,
1: qué tenemos para el segundo ¿Sí? bloque, Barbie? ¿Por qué te estoy apurando? Oye, ¿Por qué tenemos en el segundo bloque?
2: Buenísimo, buenísimo tu pase, compañero Martín. Y gracias por acordarte, porque el segundo bloque se viene muy muy importante porque hablaremos, junto a Paola Luch, de Me Comunico, hablaremos sobre la revolución digital que, que estamos teniendo con, con este tema de la pandemia, cómo ha beneficiado o perjudicado nuestro, nuestra nueva forma de comunicarnos tanto con amigos como, no sé, en el trabajo y también cómo ha influido en, en, los, en los colegios. Así es que va a estar bien interesante. Eh, Conectense y mándenos preguntas al más 569-7511-1852. Y con esta información, ¿qué te parece, Martín? Si nos vamos directamente a las Freaky News. Me parece. Oye, una de las primeras freaky news que tenemos hoy día es eh, la creación, creaciones eh, de obras de arte en las nucas de un peluquero en Vietnam. Trang Chuan Tuan, un joven estilista de Hanoi, de Hanoi en Vietnam, utiliza herramientas simples como las típicas eh, tijeras y navajas. A propósito de Pedro Navaja, para crear obras de arte detalladas en la parte posterior de la cabeza de sus clientes. Eh, son obras magníficas que pueden aprovechar de entrar a nuestro Instagram, arroba me sacaron de contexto y verlas directamente ahí, eh, porque son, es increíble cómo este joven de 30 años ha trabajado como estilista, eh, ya lleva 10 años, y hace poco comenzó a experimentar con varios diseños. Eh, Primero apareció en los, titu en los titulares como en el 2018 eh, Luego que las fotos de uno de sus trabajos Una imagen específicamente del futbolista Cristiano Ronaldo Se volviera viral Y hoy día con, con todo esto de la cuarentena Ha empezado a subir eh, también a redes sociales Sus otras obras de arte Lo que ha llamado mucho la atención y pueden mirar y deleitarse con estas maravillosas imágenes, un seco sí. Hay que tener pulso para eso, Uf. y hay que tener una buena navaja
1: Y paciencia sí. Ninguna de las tres tengo, no, no, no. Jamás, <risa> jamás podría hacer esto
4: Jamás
1: podría hacer esto Ni clientes esto. No, nah, nunca. <risa> no tengo
2: navaja, ni sí,
1: paciencia Sí, vení, vení, toma, cortar <risa> <risa> Lo más probable es que te corte una oreja <risa> a que te haga algo en el pelo,
2: ¿Tú cómo lo has hecho, Martín, con...? Yo, yo sé que, que, que no eres de tanto pelo. No, no sé cómo decirlo de la mejor manera para que no... Me estás no
1: diciendo pelado, fuerte. sí. Me, no, no, ya. no, no te ah, no, no, estoy me diciendo mal, pelado. estoy dale. diciendo
2: que tienes pelucitas, pero igual tienes pelo que, <risa> que tenés que recortar, po, ¿no? El pelo igual te crece. Sí, me Va, crece. Hablando de la nuca todavía.
1: Sí, eh, pero tengo la ¿cómo, suerte... ¿Cómo lo así? Ah, pero tengo la suerte de que Victoria eh, estudió peluquería en sus años. Eh, ah,
2: en, en Gustavo Metz. Puta, es, Oye, maravilloso. Cuando
1: tenía, creo que tenía 15 la flaca y hizo un curso de peluquería de dos años incluso. buena ser, ser oye, ser pero buenísima
2: todo. inversión hacer un curso de peluquería para tu ¿Mm? familia, para sí. pa cortar el pelo a lo, al típico corte clásico pues, de Exactamente. Los hombres. Exactamente. ¿Para qué más?
1: Me, me, corta, me corta eso. Cero problema.
2: Cero problema. Mira, te ahorras peluquería y te ahorras no eh, salir para contagiarte. Oye, otra de las freaky news que tenemos eh, y, y que fue también muy comentada en redes sociales fue la falla eh, en fábrica eh, que provocó una lluvia de chocolate y dejó cubierto de cacao a todo un pueblo en Suiza de película, de comercial... Eh, los residentes de una localidad suiza se llevaron una sorpresa oh, Cuando comenzó a nevar finas partículas de polvo de cacao Luego de una falla en el sistema de ventilación de una fábrica de chocolates Qué rico La compañía um, Sprangl eh, sí, confirmó el martes los, ref los reportes de medios locales Sobre un problema menor en este sistema de refrigeración eh, de unos nips de cacao tostados eh, eh, en una localidad de Zurich eh, y Basilia. Los nips eh, son pequeños trozos de granos de cacao triturados eh, y son la base del chocolate. Y los fuertes vientos huracanados registrados en la zona el viernes pasado... Eh, esparcieron el polvo de cacao por las inmediaciones de la factoría dejando una fina ca eh, capa de cacao, al más puro estilo de comercial de Chocapic
1: eh, eh, Sí, es verdad, para eh, Chocapic eh...
3: Yo estaba esperando, yo estaba esperando.
1: va ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pico, ¿por qué estos cereales tienen tanto chocolate?
0: Una tormenta de meteoritos de chocolate estalló sobre la isla de Cacaos pero no solo es que un rayo de sol hacia los meteoritos, y una lluvia de chocolate cayó sobre un campo de trigo que se convirtió en choco-bi. ¡Mamá! sabor a chocolate!
1: Bueno, está eso.
2: Eso, es que fue muy comentado en redes sociales, Pumartín. Eh, todos hacían alusión a, oh, eh, como se, se hizo real. Lo que, pasa, buscando lo
3: que en por estéreo, mucho tiempo... Claro.
1: Está grabado en Mono, está cagada, no, 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 no se escuchó nada.
2: No, bueno, pero... Bueno, eso, yo creo que debe
1: ser... Sí, pero hay, hay una parte de este, de este aviso al final que dice...
2: He Chocapín.
1: ¿No? Qué miedo, qué sí, miedo dice, esa voz. Chocapic. Bueno, mándenos, así como el, el, el año pasado, así como la semana pasada pedimos que nos mande su gallina, mándenos su, su chocapic al más 5697511852. El mejor chocapic se gana. ¿Qué se gana Barbie? Y una caja de chocapic, por supuesto. Está usada, eh, que, creo que le quedan, no sé, como para dos veces, porque la usó Camilo. Y tienen pero tiene que no.
2: retirarla en el mall chino, en, ah, en ch su
1: y, mol está, y está abierta, no no es una caja cerrada, pero, pero todavía, eh, capaz que algunos están blanditos porque están, está abierta la bolsa. Pero no importa, ese es el premio si usted manda <risa> al más ocho 7511 852 y es curioso,
2: sí, como eh, el tema de los, esto es rapidito, lo quiero decir, el tema de los cereales, cómo influyó tanto en la época de los 80 en este país, sí. quizás probablemente en Estados Unidos de antes, pero cómo, cómo se, les, se les vendió por tantos años como un, lo, los cereales como para el desayuno como nutritivos, así como chocapic de cacao, nunca fue cacao la weá de... Bueno, eso, eso quería decir. ¿Vos decís que, es, que Chocapic engañaba engaño. a la gente?
1: Qué feo lo que está diciendo. Engañaba haciendo. a la gente. El audio y es Jig tuyo. Solo ¿no?
2: tenía forma de frutita, pero no sabor a fruta.
1: Ah, no sé. Yo quiero decir que el audio es de Barbie y no tengo nada que ver. <risa> ah, mira
2: cómo Ahí Ya nos vamos a empezar a sacar en cara los audios. Y... No tengo nada más que decir por <risa> <ahora>. <risa>
1: Y sin eh, otro eh, eh, sin nada para decir sobre esta lluvia de chocolate, Nos vamos a nuestra sección eh, ya clásica eh, Desenredame este hilo A raíz de la noticia eh, De la lluviosa noticia de Chocolate Que hablaba Barbie Una de las tendencias a nivel mundial Fue Hashtag Suiza y, mirá cómo enganchamos una cosa con otra, ¿no? Mauricio Macri, Mira. ex presidente argentino, está radicado en Suiza desde hace algunos meses. Por muchos motivos, ¿no? <ríe> Pero bueno.
2: Claro.
1: Y, arrobando este hashtag, Macri tuiteó. Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello Y sí, al trabajo, al respeto y a la libertad Hablando sobre la marcha de Argentina que Ah, como pero como que
2: aprovechándose también exactamente,
1: de... Exactamente De
2: esta eh, masiva marcha y aprovechándose de la, del mediático hashtag eh, para hacerse como escuchar ¿Qué, qué pretendía? ¿Qué pretendes?
1: Y mirá, una persona que está prácticamente fugada, <risa> no sé qué pretende, está hablando de <risa> claro. esta pelotudez que dijo, pero bueno. Pero
2: mejor se queda... Claro, cerraído.
1: cállate la boca. Bueno, bueno, sí. lo bueno es que, claro, eh, empezaron a responderle eh, a Mauricio Macri, arroba sí. Mauricio Macri, por el que ah. quiera, para el que quiera responderle también. Y, por ejemplo, arroba Jonathan Greenman. Te fugaste, hijo de puta. Hablas de libertad y creaste el bono 100 años. Nos dejaste adentro del FMI, hijo de mil puta. Independencia económica no es libertad para vos, hijo de puta. Nos hiciste mierda. Repitió muchas veces, hijo de puta, porque en Argentina sí. ese, ese insultó. Lo estamos Yo no, leyendo no textual. El, ¿hmm? Estamos leyendo textual. Sí,
2: es, esta parte no. Nosotros nos desligamos. aquí. No, el, la, el textual, audio es de que... Jonathan Greenman. HDRMP, nunca había escuchado esa sigla, es más que HDP.
3: Bueno, <ríe> y arroba y claro, el el hijo de Michi <ríe> sí,
2: pues. arroba el Michi 14, eh, corto pero preciso, dice Oleme Lojete <ríe> <ríe> nada más, <ríe> ah. eso es todo lo que quería expresar,
1: <ríe> arroba Valeria Faxe. Sos el serum de la pelotudez, no vuelvas más.
2: <ríe> <ríe> Qué bueno, estoy insulto. Arroba Sebastián Formi 2. Formi, <ríe> pero en, en español. Bueno, te extraño, Mauricio. Extraño hacer memes cada vez que hacías un acto o que te trabes con alguna palabra que nos enseñan en tercero grado, pero que nunca aprendiste. <ríe> Espero que estés domando alguna reposera... Eh, en Francia, como hiciste cuatro años acá. Saludos. Muy respetuoso, Sebastián.
1: Sí. Arroba MRNANDZ. Yeah. Pero Mauricio, te estás rascando la chota hace 50 años. No rompas más las bolas.
2: Arroba Dani 8 Lo esperamos. ¿Es la próxima, presidente? Ah, esta está este, hablando este está a favor, claro.
1: Pero ¿qué pasa? Le faltó este, la bandera. A este, arroba Dani de 8, le responde ¿Mm? LM Lepra.
2: Ah, a ver. Traten
1: de arrancar tipo a las 19, porque este vago hasta las 16 se está polillando. <risa> <risa> cada cuatro de la tarde duerme arranquen más tarde. Muy bueno. Notable. Me encantó. Bueno, Barbie, eh, no, ah, pará, ten, vamos, tengo un audio, vamos a tirar el audio antes Allá, de irnos vale, a la vale. pausa, así después volvemos con eh, Paula de Mi Común
5: Yo tengo una historia con el Chocapic, que cuando chico mi mamá siempre me daba Chocapic, pero cuando eh, estábamos mal de plata o había menos plata filo, eh, compraba una, eh, un Chocapic más barato, una marca de imitación. Entonces cuando estábamos en el super yo le decía, eh, ¿podemos llevar Chocapic? Me decía, no, vamos a llevar que llevar chopa choca pico nomás ahora Y la de eso, yo lo normalicé Porque era niña chica y no entendía Qué, qué significaba el chocapico Y bueno, un día estaba Como en la casa de unos amiguitos típicos Del colegio Y vi la caja del chocapic, que no era chocapic Era como una imitación, y dije así como Ay, tú comes chocapico, igual que yo y bueno llamaron a mi mamá y toda la huella y me retaron más que la de chucha pero weón anda tenía iba como un primero básico una huella así obviamente que no entendía que chucha los papás bueno porque andan enseñando huellas también ahora
2: mía oh, notable notable historia
1: muy buena muy buena historia
2: hay otra denominación que se le decía a a las a las personas que eran como es, espinitas y como salameros con los jefes eh, chupapico Ah, claro. Eso. Y hay hartos memes con Rubilar eh, y ese, esa caja de
4: cereales.
1: <risa> Qué horrible. Bueno, nos vamos, sí. nos vamos a la pausa. Ya tenemos en línea, Paula, de mi comunico, a la vuelta. Eh, las tecnologías, la revolución tecnológica, es una nueva revolución industrial. ¿Qué carajo está pasando en esta pandemia? ¿Cómo va a pasar eh, usted después de esta pandemia con el tema tecnológico? No algo así. ¿No? No, volvemos. Sí, no,
2: perfecto. Así es.
1: Ya volvemos. El sitio de investigación y análisis Agenda Pública del diario El País de España reseña que la actual pandemia, más que generar un paradigma novedoso, lo que hace es turboacelerar y catalizar los cambios que caracterizan a la Cuarta Revolución Industrial. El informe elaborado por la licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, la UBA Juliana Montani, detalla aspectos importantes de esta revolución que intentaremos desarrollar con nuestra invitada de hoy.
2: Así es, eh, le damos la bienvenida a este capítulo a nuestra gran amiga Paola Durch de Me Comunico, eh, que otros otros años ya nos estuvo acompañando en otros proyectos. Hola Pao,
4: ¿cómo estás ahí? Bien y tú, Barbie. Hola, muchas Bien. gracias por la invitación, chicos de Radio Holística, me sacaron de contexto.
2: Bienvenida, no gracias gracias a ti Gracias por estar eh, Es un tema que, que a todos nos llama la atención Es un tema a nivel social también Que, que, que hay que analizarlo Porque sin duda está cambiando toda la, Todos los esquemas que teníamos antes Para comunicarnos, para para reunirnos presencialmente Ya ya simplemente no, no se puede Y no sabemos hasta cuánto tiempo más Y si es que va a ser así De qué manera eh, lo será por lo tanto, en, en muchos escenarios, tanto del trabajo como en reuniones de amigos más relajadas y, y de colegio también, eh, se han visto totalmente transformados y nosotros también como, eh, como personas eh, nos hemos adaptado a esta nueva tecnología. Sí. Eh, tenemos acá un, un, un pequeño informe. Que, que queremos leer con Martín como para contextualizar en lo, que, en lo que estamos viviendo hoy día a nivel mundial. Empezando por el sector sanitario, la concentración de los recursos económicos materiales como camas y respiradores y médicos en el tratamiento de los pacientes graves que saturan los hospitales ha tenido como consecuencia la, la adopción de métodos de telemedicina ya existente en, en otros países y también nuevos, como por ejemplo, eh, recurrir a un primer filtro automático antes de derivar a pacientes a centros de atención para casos graves, lo que alivia la sobrecarga de trabajo en los médicos y reduce errores y la carga burocrática. ¿no? Sí. Eh, el trabajo remoto por home office, se ha vi viralizado como una forma de complementar la cuarentena con la actividad económica. Y también las plataformas de bio videoconferencias se están usando masivamente y han ayudado eh, eh, a que el ciclo lectivo no se haya interrumpido en muchos colegios y universidades. ¿Cómo, cómo ves, ves tú estos
4: cambios eh, partiendo por, por, por estas premisas, Pau? Bueno, Barbie, como tú, Bárbara, como tú dices, el tema de mm. que efectivamente nuestra vida cambió. O sea, ya tenemos... Yo lo considero que ten, estamos en una televida, porque todo ha cambiado, todo se ha teletransformado. Entonces es un concepto que vamos a tener que adaptar, como tú bien dices. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto y por supuesto que nos genera muchísima angustia porque, mm. bueno, pero ¿vamos a volver a final de año o no? No, entonces ¿va ah. a haber clase el próximo año o no? Entonces, toda, todas nuestras los ámbitos de nuestras áreas de nuestra vida, perdón, se han visto afectados por esto, no solamente sí. nuestra vida laboral, sino que como tú decías la vida de los chicos en el colegio mm. nuestras vidas, digamos de amigos, nuestros contextos sociales, normales que teníamos todo, todo está afectado Como vamos a comprar, cuando traemos las sí. cosas a la casa, todo, o sea, toda la vida se vio afectada y entonces nosotros tenemos que subirnos al carro de esto, es difícil estamos pasando por un momento complicado ya no voy a decir que esto es miel sobre porque realmente no lo es. Hay gente que estaba antes más a, adaptada a hacer videoconferencias antes de que pasara esto, sí. o mucho más conectada con los videos, con hablar sobre, frente a una cámara, en fin. Pero hay gente que no tiene idea, o gente que tiene más edad, que le cuesta un poco conectar con la tecnología, Exacto. que no sabe cómo hacerlo y tampoco ha tenido una preparación. Ya veníamos hablando, tú que das clases en la universidad, yo también doy clases en la universidad, pero no a chicos de pregrado, pero hay gente que, que es mayor, y entonces, ¿cómo das una clase si no hay una estructura? No hay un diseño para dar la clase. Entonces, no se trata de tomar la clase que teníamos y colocarla en un formato digital. No se Exacto. puede hacer eso, porque no va a llegar la información, y lo que hablábamos también, muchos de los chicos desconectan cámara y desconectan el micrófono porque tenemos problemas de internet, que también lo estábamos conversando, y entonces sí. si tengo cámara y micrófono, puede que colapse. esto colapse. Entonces muchas no. veces no es como de no estoy pendiente y no, no me interesa tu información, sino que lo voy a hacer para justamente poder escucharte, porque si no esto va a colapsar. Entonces, claro,
2: en el fondo es como un eh, es una adaptación y una empatía súper grande que uno tiene que tener eh, con respecto a, a, la, a los mismos... Eh, de, de pronto bloqueos o barreras, más bien que, que, que puedan surgir al, al momento en que uno quiera establecer una comunicación. Depende no solo de tu estado de ánimo, sino que, que también influye, por supuesto, y que, y que también ahí nace una empatía. Ponte tú, ya que tomaste el, el tema de las clases virtuales, cuando yo hago clases, lo primero que me tengo que preocupar, como por, eh, no sé, sentido humano, es, es preocuparme de cómo, cómo están todos, ¿cachai? Eh, mentalmente, eh, y, y les hago saber que si alguien de, de repente no se siente con el ánimo de, de estar partícipe, que me lo haga saber por interno, porque hay que tener la conciencia de que no todos tenemos la misma realidad, hay algunos que de repente pueden tener problemas familiares y estar hacinados y no, no tienen la privacidad suficiente como para poder expresarse como ellos quieren... Y viene esta otra barrera importante que es la conectividad, que dependes tú de un servidor que, que te acompañe. Y también eso me imagino que frustra mucho. A mí también me ha pasado cuando no puedo conectarme como yo quiero. Es como, que lata, porque al final todo tu proyecto, tu discurso, se ve interrumpido
4: por, por algo que, no, que se sale de tus manos. Exactamente. Y por eso es el tema... En definitiva, lo que hablamos, el concepto que yo estoy manejando hoy con mis alumnos, mis alumnas, es que hay una revolución en la comunicación. Y entonces uh -huh. pasamos de un formato que era presencial y ahora estamos en un formato 4x4, que le digo yo, que es este cuadrado. O sea, yo tengo este cuadrado para poder expresarme y voy a tener que hacer, claro. como digo yo, maravillas en este cuadrado. Y claro, van a haber algunos monstruos, como por ejemplo el que dices tú, que es el que tiene uh -huh. que ver con la conectividad, que se te puede caer internet o Zoom o lo que sea que estés trabajando. Y claro, hay cosas que nosotros podemos resguardar por ejemplo, el tema de poner el papelito en la puerta, mamá está trabajando, no molestar, claro. para que no empiecen a ocurrir los chascarros. Pero también hay cosas que no están en nuestro control, por ejemplo, que se caiga internet. Entonces hay que abrazar, digo yo, y soltar porque hay cosas que podemos manejar y lo que podemos sí. manejar lo manejamos pero lo que se sale de nuestras manos está, sí. no podemos hacer nada soltar, a lo mejor esta clase no se puede hacer hoy día y ya está, es parte de, y por eso es súper importante que entendamos que esta revolución de la comunicación trae por ejemplo esto que no tienes control porque a lo mejor se te cae internet y se acabó la clase o se acabó la reunión y no se va a poder hacer. Entonces tengo que aprender a lidiar lo que es difícil, por supuesto, con esta nueva realidad. Primero, que tengo que hacerlo a través de un cuadrado, como decía yo. Por lo tanto, mm. esto significa que voy a tener que tener más energía que si estuviera presencialmente. Voy a tener que preparar mi cuerpo. Por eso es súper importante el trabajo previo a hablar en público, no es llegar y hacerlo, tampoco en el presencial, pero mucho menos en el vía cámara, porque el esfuerzo es mucho mayor cuando estamos en una cámara, porque nuestro cuerpo se reduce a esto. Y de hecho, mis piernas no están contando hoy día, solamente mis manos, claro. entonces, estoy un poquito más atrás de la cámara para que pueda... Hay que verse. focalizar todo acá. Exactamente. Entonces, es mucho más complejo hacerlo frente a una cámara y, y podemos pensar que este medio nos va a limitar pero mi idea mm. hoy es traerle la idea de que no pensemos eso, de que veamos el vaso más lleno que vacío y entendamos sí. que, claro, es difícil. Estamos pasando por un momento muy complejo. Hay muchas desigualdades también, como lo hablábamos de... Sí. Claro, hay alumnos que no tienen computador. Porque en realidad es que Así. son mm. súper adversas que tiene que ver con el estallido social. es cierto a nosotros se nos mezcló mm. un montón de temas como país. Pero... Si esto viene para quedarse, que es lo que yo creo, o al menos en cierta parte viene para quedarse, vamos a tener que adaptar entonces nuestra vida para que las posibilidades y las oportunidades sean iguales medianamente para todo el mundo. Y eso también tiene que ver, desde mi perspectiva, con el tema del estallido social y con la desigualdad que existe en nuestro país y en muchos otros países.
1: Y ahora, eh, De todas Paola, maneras, ¿cómo...? ¿sí? ¿cómo... De manera, eh, un niño, por ejemplo, que de 7 años, 6, 5, necesita expresarse, más allá de verbalmente también físicamente, y por supuesto que eh, compartir con, con sus, con tener un ámbito de, de compartir con sus niños, en, en, con sus niños, con sus compañeros de, de, de curso en, 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 un ámbito como puede ser un colegio, como puede, no sé, o, o cualquier otro ámbito. ¿De qué manera esto lo, los afecta? Porque claro, hola, hoy. Martín. Hola, <risa> de verdad. Porque <risa> hoy, por hoy, hoy por hoy no, no, no se están pudiendo. Eh, no, no están teniendo esa otra parte. Si bien tienen. Los que tienen suerte y tienen internet y pueden ver al otro compañero, eh, pero hay gen, hay algunos que no tienen internet, como decían los decías, y únicamente están mirando un, 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 un cuaderno escrito o una gráfica. Entonces, ¿de qué manera los, los va a afectar eso? Porque sin duda que los va a afectar, pero. De manera expresiva, eh, ¿cómo los puede llegar a, a afectar? O sea, porque podemos llegar a tener una generación que sea completa y absolutamente en uno, que viva en un ostracismo total, quizás.
4: Ojalá que no, ojalá que no se me aprieta el pecho cuando pienso en eso. Yo también tengo una hija al igual que Bárbara, pero mucho más chiquitita, y claro... Eh, no se ve esta realidad porque tiene un año Pero la de Barbara, los de Bárbara sí Que ya son grandes mm. pero Hay niños que tienen una edad de entre 3, 4 Que claro, mm. iban al jardín O tenían sus actividades, como tú bien decías compartía con sus compañeros, sus compañeras Y está súper difícil Porque es lo que yo decía, esto es como un parche, estamos, estamos actuando frente a la, a la marcha, se está arreglando la montura, me entiendes, estamos cabalgando pero nos estamos arreglando porque esto jamás nadie pensó que iba a ocurrir, entonces se están tomando medidas de emergencia y estas medidas de emergencia muchas veces nos están dando abasto a, a la realidad, lo que tú decías, hay gente que no tiene computador y que no se puede conectar, yo tengo casos muy cercanos de profes que eh, trabajan en contextos más vulnerables y los niños no se conectan. Porque no tienen, o la mamá no está ni ahí, porque también está eso: la mamá o el papá viven en otras realidades con problemas de drogadicción, alcoholismo, mm. etcétera Y no están muy pendientes de que el niño conecte la cámara. Y cuando iban al colegio, era como ya, anda al colegio y yo me, me deshago de ti diciéndolo muy duramente, lo que quiero decir es que hay contextos que están siendo muy afectados, entonces mm. lo que yo pienso es que a nivel de expresión, primero tratar de buscar una solución, yo sé que estamos en cuarentena, salimos, entramos, en fin, pero en la posibilidad de que podamos al menos dar una vuelta a la manzana, al menos, o sea, no estoy diciendo que interactuemos con otros niños, quizás eso va a tener que reducirse a nuestro espacio privado, pero sí poder salir y ver a otras personas, porque a un niñito que tiene, niño niña que tiene tres años, es una realidad muy distinta a uno que tiene siete, entonces a ese de tres puede que empiece a asustarse después porque no hay gente porque solamente Exacto. me más y entonces tenemos que decirle mira, esto sigue funcionando entonces mostrarle que el mundo, que los autos pasan que el mundo sigue avanzando entonces tratar de sacarlos un poco a dar una vuelta y buscar estas instancias de interacción que es la que tenemos hoy a través de la cámara pero para mí el tema se resuelve si es que seguimos en esta modalidad que el Estado va a tener que entrar acá a jugar un rol claro. importante porque estamos en estamos en condiciones desiguales que es lo que venía diciendo antes lo teníamos en el nivel presencial que tiene que ver con la educación pésima que tenemos en Chile y hoy se ve reflejado en lo mismo que ok, hagamos tele teleclases hagamos clases virtuales pero cómo si yo no tengo computador no tengo internet entonces ahí tenemos una gran piedra de tope que yo creo que si esto continúa hay que hacerse cargo
2: de todas maneras eh, y, y Pablo ya, hemos hablado como como de, de estas desventajas que a nivel social se ven reflejadas con esta nueva modalidad para comunicarnos eh, y que tiene que ver con, con las diferencias sobre, todo, sobre todas las cosas eh, y que claro, como tú bien dices, es un tema que, que, que ya el gobierno, el Estado tiene que hacerse cargo como para para pa que exista esta, esta igualdad, para que todos logremos de alguna manera como seres humanos que, que por naturaleza necesitamos el contacto social eh, que, que todos la tengamos de alguna manera independiente de la edad por supuesto el colegio es fundamental que, que, que la educación no, no sea frenada por, por estos temas de, de diferencia, pero también pasa en en una población mucho más adulta que lamentablemente tiene que salir a hacer trámites eh, y hacer filas porque no tienen internet o no tienen quien los asesores en la casa y que les diga oye, existe una clave única que puedes hacer tu trámite claro. por internet y hay muchos que salen a exponerse eh, hay beneficios también sin duda que traen eh, estos nuevos cambios ¿cuál, cuál crees tú que ¿qué son los beneficios que y, y cuáles son las herramientas que van a perdurar como en el tiempo aunque vuelvan todos como a, a esta nueva normalidad? Eh, ¿Cuál crees tú como que, que, que va a ser como la herramienta que, que va a perdurar en este caos?
4: Claro, o sea, yo quiero mirar el vaso más lleno que, uh -huh. que ha sido. creo que es una realidad que es dura para muchos de nosotros, también nos genera muchísima angustia porque no hemos salido de esta pandemia y porque hay rebrotes tanto en Chile como en España o en Europa que vemos que están sí. volviendo a esta nueva normalidad, yo creo que nuestra vida cambió, cambió y hay sí. que verle el lado positivo porque seguimos vivos y tenemos que enfrentarla, es, esa es mi perspectiva, sí. entonces hay que entender que cambió y hay muchas cosas positivas, por ejemplo esta, esta herramienta de este medio, que es un medio que, como decía, puede generar mucho miedo en las personas porque no tengo contacto, porque no sé en definitiva cómo expresarme frente a una cámara, y me cuesta muchísimo, pero también nos permite en este caso llegar a un montón de personas que antes nosotros no teníamos pensado. Entonces, cuando hablamos de esta uh -huh. famosa globalización, para mí hoy está concreta la globalización, porque hoy concretamente yo, que no estoy viviendo en Santiago, me cambié a Rancagua estoy hablando contigo, que estás en Santiago, sin moverme de mi casa. claro Puedo llegar a Distintas personas de regiones de Chile que antes yo no podía llegar por ejemplo, o incluso a otros países entonces la comunicación realmente traspasa la pantalla traspasa todo y llega a un montón de lugares y por otro lado también tenemos el tema de, de que las empresas hay, hay estudios que revelan que pueden ahorrar muchísimo con esto porque no van a tener que arrendar grandes espacios, quizás espacios más pequeños o quizás no arrendarlos en definitiva y la gente tampoco va a tener que gastar dinero en ir y venir, sino que lo pueda hacer desde casa. Lo que es positivo y es negativo, pero desde el ámbito de lo positivo vamos a tener una comunicación que es mucho más eficaz. Entonces, por metas, yo me conecto, es esto de dar la vuelta, de sacar la vuelta que teníamos antes, que teníamos jornadas, que también se discutió, no jornadas larguísimas donde la productividad no era tan buena cuanto las jornadas laborales, hoy tenemos personas que son mucho más productivas porque tengo esta reunión de una hora y tengo que sacarle el jugo a esto y tengo que hacerlo lo que por lado negativo genera que pueden haber abusos también porque claro. como en tu casa bueno sácame la pega me da lo mismo entonces hay el, empresas que nada. han
2: abusado harto claro. con eso con los horarios eso te iba a decir mm, o como sea que porque no hay límite claro, eso te, no hay límite te iba, Exacto, te iba a decir esa, eso porque
1: se ven afectados, perdón que las cortes, se ven afectados también lo, 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 los recursos humanos en, en las empresas porque eh, hay empresas eh, que son muy exitosas por ejemplo pero que hoy están en quiebra y, y la economía de, de toda la gente que trabaja freelanceando o que trabaja en... en Temporalmente, como no sé, como en el caso de Barbie, por ejemplo, que es diseñadora, o en el caso mío, que también lo soy, y son trabajos temporales que van en aumento y que antes no, 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 no eran evitados. O sea, pre era preferible que alguien de la empresa que sepa algo de diseño se encargue de eso y no contratar claro. a alguien que por una hora te haga algo. Entonces ahora se valora mucho más ese trabajo, se valora mucho más eso, ese trabajo por objetivo y, y, y la empresa se da cuenta de que puede continuar sin tener tanta gente, entonces eso, esto afecta también a, a las relaciones humanas y obviamente a la relación laboral, ¿no? Como eso, ¿qué, ¿qué, a futuro? ¿Cómo, Mira, ¿qué, yo opinas? creo,
4: Martín, de verdad que el teletrabajo vino para quedarse, yo de verdad lo creo. Mucha gente que ha adaptado sus trabajos se ha dado cuenta de que le ha dado frutos. Entonces, claro, para mí el futuro es el mix. Entonces, necesitamos lo presencial, por supuesto que lo necesitamos. Es fundamental en cuanto a seres humanos, individuos, necesitamos la interacción con otras personas. Entonces, yo creo que va a haber mitad, mitad. Entonces, pero, pero, mitad...
1: Pero, Pablo, perdón pero, pero no que te corte. vos decís que es fundamental eh, el, esa ese contacto humano con humano. Estamos hablando de gente acá que promedia no sé, los 40 años. Para un niño que tiene 7 años y que durante 5 o 10 años se va a criar en esto, el contacto humano no va a ser esencial para él.
4: Como para el niño de 7 años
1: que en 3, 4 o 5 años va a seguir con esta modalidad, no te digo de pandemia, pero sí con esta modalidad de de, de 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 colegio a distancia o de trabajo a distancia o lo que fuere. ¿será tan necesaria la interacción con otro humano para esa persona? O sea, estamos ante una generación, por eso te digo que le va a dar lo mismo juntarse, ¿o no? No sé si me explico. ¿Qué? Yo creo, Martín,
4: yo creo que es fundamental. Yo, desde mi perspectiva, creo que es fundamental. Creo que podemos hacer lo que decíamos. Claro, a lo mejor tenemos estas clases que van a ser como tú decías, vía Zoom, qué sé yo, para los niños, hablemos el contexto de los niños primero, porque para los niños es mucho más difícil esto, y de hecho, a mí se me aprieta el corazón porque pienso en los niños, porque yo como adulta tengo otras herramientas que ellos no, no tienen, entonces, para mí el contexto infantil, por ejemplo, el día del niño fue, a pesar de que el día del niño es súper comercial y todo, en realidad da sí. lo mismo, pero como que pensé ese día y dije, qué pena los niños que no pueden jugar, que no pueden salir a la plaza, a subirse claro. al rafalín, porque puede estar contaminada la porquería el rafalín, por decirte mm. cualquier cosa entonces lo que te quiero decir es que para ellos es mucho más difícil, yo espero que esta realidad no dure tanto tiempo, pero sí creo que se puede llevar de manera dupla. Es decir, no, no sé si es dupla la palabra o es muy portugués lo que estoy diciendo, <risa> que se me entregan los idiomas, pero de manera dual podemos es llevar igual. a la y al mismo tiempo el tema de de las de la, de la, vide, la videovida de la televida, es decir, podemos hacer las clases pero necesitamos contextos en los cuales los niños también puedan salir y jugar e interactuar con otros niños porque además aprenden otras cosas que no pueden aprenderlo a través de un computador entonces por eso este tema es súper delicado porque tiene muchas ventajas pero también tiene desventajas, entonces para mí la idea es como ir mezclando estos dos escenarios y entender que hoy estamos enfocados a que no vamos a poder salir de casa pero el día de mañana, espero, en un año más, estos niños sí puedan tener jornadas en las cuales encuentren a otros niños y niñas y puedan interactuar desde su mundo con estos mundos que son iguales. No con el mundo del adulto, sino que con sus mundos, con su lenguaje, con, con sus peleas, con, en fin, su mundo de niños. Claro. ¿Y, ¿Y dónde está el
2: límite de, de la realidad Que ellos están viviendo virtualmente? Porque está bien se Están creciendo los más chiquititos Sobre todo en, en este Contexto histórico Virtual que no les queda Otra que eh, Si van a sociabilizar que sea a través De redes sociales o de, o de videojuegos Y eso va creándoles también Otra realidad Que, que no es culpa de ellos claramente Que, que se están acostumbrando pero ¿dónde está el límite, como por ejemplo, como, como papás, como mamás, eh, a la hora de dejarlo jugar y de interactuar? Porque no lo podéis tener tampoco aislado de la tecnología porque es la única manera de que ellos puedan interactuar hoy día. Pero también existe el exceso de el, el, y el miedo de decir, no quiero que sea un niño rata, ¿cachai? Porque... Eh, he visto videos que, que, que no sé, pues estos típicos videos que muestran niños llorando, botando, eh, tirando el computador al suelo porque las mamás les desconectan internet. Claro, son, son extremos, cachai, pero existen niños rata y son niños que eh, que, que, que se criaron eh, con videojuegos que, que claro, ese, ese concepto nació antes de, de, de la pandemia pero ¿cómo uno puede como poner límites a, eh, sin que suene como te estoy dejando de lado de tus amigos? Pero pero por favor lee, y es como, pero si mi mundo fue la tecnología, ¿cachain? Así con esto.
4: Sí, es súper complejo, pero como tú decías, mm. este tema lo tenemos antes, o sea, antes de que sí. hubiera todo esto, cuando nuestra vida era normal, había muchos niños, hay muchos niños que son niños ratas, como le dices tú, o niños que están pegados en la pantalla, y eso no tiene que ver con que hayan pantalla, tiene que ver con que hay padres que dicen, ok, te paso la pantalla porque quiero descansar, porque, en fin, es súper justificable, mm. no nos quiero poner en tela de juicio, pero lo que te quiero decir es que esto ya existía de antes, y ahora aumentó. Sí. Ahora, claro, si yo tenía en mi mente que quería tener un tipo de educación, vamos a poner esta educación entre comillas, ideal de ojalá mi hijo, mi hija no tenga tanto contacto con la pantalla, sino que salga al parque a jugar con el niño y salta, estamos en un contexto donde vamos a tener que adaptarnos y decir bueno, lo que yo pretendía, que es esto, para mí es un poco que perdimos el control y vamos a tener que adaptarnos y navegar en esta pérdida de control de decir lo que yo esperaba hoy no lo voy a poder tener, voy a tener que adaptarme. Entonces, yo esperaba darle este tipo de educación a mi hijo, a mi hija, y hoy día voy a tener que tener un poco y decir, mira, te vas a quedar un ratito de tal a tal hora en el computador, en la pantalla, o vas a estudiar de tal a tal hora, y en este otro rato yo voy a entrar contigo. Entonces, ¿qué requiere? Que este teletrabajo también tiene que adaptarse. Porque si yo tengo una hija, y yo trabajo, y mi esposo también, vamos a tener que jugar al Tetri acá para que en la mañana te quedas tú, en la tarde me quedo yo y en el rato que me quedo yo Exacto. voy a tener mientras puedo teletrabajo y el rato estar contigo también. Entonces hay que adaptarse. Nosotros los adultos hoy tenemos que, se nos viene pesado porque vamos a tener Ey. que y vamos a tener que hacer un, un, hay un, una generación. Un, una energía que tiene que ser mucho mayor para estar con nuestros hijos mucho más hijas hijos mucho más de lo que antes podíamos estar que ahí tenemos una gran ventaja porque antes los niños no estaban tanto rato con sus padres y existía este tiempo de es que no tengo tiempo es que no tengo tiempo bueno ahora andamos tiempo. corriendo más claro, tenemos sí. tiempo entre comillas porque se ha hecho corto este este tiempo igual hay mucho trabajo que es otro tema del de, de esta pandemia que estamos trabajando sí. como trabajamos de casa la gente que no estaba acostumbrada está trabajando mucho más de lo que trabajaba antes entonces lo primero es que tenemos que establecer rutinas no podemos llevar nuestra vida así como ah, ya, que estamos teletrabajando y esto es una locura esto ya es no. una locura de por sí Vamos a tener que colocarnos rutinas y vamos a tener que ser muy disciplinados. Y ahí tenemos una gran, una gran herramienta que puede usarse a futuro, que es usar la disciplina y decir, ok, vamos a tener que organizar esto, porque si no, nos vamos a volver locos nosotros y por consecuencia. De nosotros... todas maneras,
2: porque uno en la casa tiene demasiadas distracciones y, y de repente queréis ser eficaz, pero también queréis ser eficaz haciendo el almuerzo a la hora, eh, después colgando o secando la ropa, metiendo la lavadora. Eh, y, y hay miles de, de factores Yo creo que así como para pa ir concluyendo eh, Todo lo que hemos conversado eh, La empatía en, en estos tiempos es fundamental Porque tiene que ver con, con algo positivo también Tiene que ver con que con uno mismo Uno tiene que ser empático y no culpar y no culparse Si es que la presentación que tú tenías planteada No, no salió como te lo esperabas no Independiente de que... ¿Cachai? como la pudiste haber estudiado pero si no salió bien ya es un factor que, que se sale de tus manos tienes que tener empatía con el receptor que también a lo mejor puede tener problemas desconocidos a los tuyos eh, y por lo tanto en todo ámbito eh, debería existir esta, esta parte como, como de entendimiento recíproco pa para poder conectarse de la mejor manera eh, y bueno el, el trabajo por supuesto que también es, es un factor primordial a la hora de que uno quiera hacerlo bien eh, Se si hablar en público antes era un reto ahora creo que se suma el, el miles de, de estar pendiente que, que se me estoy escuchando se, que no se corte si están todos conectados porque de repente uno puede estar solo mirando una pantalla y no, no ver el, eh, la, la retroalimentación que tiene el público eh, tú ahora estás, eh, estás por dictar un curso que es CrossFit para oradores, ¿o no? ¿Así se llama?
4: Sí. ¿Vamos, a contar un poquito de eso? Justamente como lo que tú decías, tomar este desafío que significa comunicarnos frente a una cámara, en este caso hoy pero a futuro también presencial tenemos que estar preparados, tenemos que prepararnos, no podemos decir, ah ya vamos a hablar en público y no tengo ninguna herramienta Exacto. Entonces la idea de este programa que es un acompañamiento durante 30 días son, son 30 días de entrenamiento y por qué es importante el entrenamiento porque para hablar en público yo tengo que estar entrenada y tengo que hacerlo muchas veces y entender qué herramientas tengo para poder conectar mejor con las personas principalmente frente a cámaras porque muchas veces, si por ejemplo yo no sé qué tipo de oradora soy Y entonces no logro conectar conmigo Es muy difícil que yo pueda conectar con un otro Y más aún como con estas problemáticas que dices tú Que el tema de internet, que el ruido O las mismas cosas que existen mm. acá Porque lo que tú decías, estamos en nuestra casa Y entonces tenemos que ser mucho más empáticos Es decir, podría aquí eventualmente sí. alguien abrirme la puerta A pesar de que yo pueda dejar un billete, una nota afuera que dijera mm. que no pero estamos en nuestra casa, entonces tenemos que ser más flexibles y poder adaptarnos mejor tanto a la realidad que yo vivo como a la que tú también estás viviendo ahora que podría ocurrir cualquier cosa. Entonces la idea es que podamos entrenarnos y podamos ver qué con qué herramientas contamos y si no descubrir algunas porque tenemos, ba Barbie, un montón de herramientas que podemos utilizar, pero el tema es sabemos que las tenemos, somos conscientes de ellas, entonces para eso viene Crucio para Oradores, para hacernos conscientes, para todos los días tener un reto, un desafío comunicacional y poder realmente hacerlo en el, en el momento que tengas durante el día, es súper flexible, van a haber otros encuentros que vamos a tener presencial, que van a ser los días Zoom, pero la idea es que puedas hacer este acompañamiento durante 30 días en conocer estas herramientas que, que tienes o empezar a buscar o a adquirir nuevas herramientas comunicacionales.
2: Está buenísimo. Eh, una buena inversión para los que están ahora más que nunca comunicándose eh, a través de las redes sociales y, y creo que es, es fundamental como en todo ámbito. Eh, Pau, cuéntanos antes de despedirnos los horarios y tus redes sociales para que se contacten contigo.
4: Perfecto. El curso parte el 3 de septiembre tiene esta modalidad que es lo puedes hacer desde tu casa en muchos momentos desde tu horario y los encuentros físicos que van a ser los lunes a las 6 de la tarde pero toda la información está en arroba me-comunico, ahí pueden encontrar absolutamente todo lo del curso, hay videos explicativos, en fin, todo clarísimo para que la gente, como tú dices, pueda invertir este tiempo y pueda darse también un momento para, para conectar con su comunicación, que es primordial hoy día, porque, como decíamos, a lo mejor esto dura poquito, a lo mejor no tanto, yo creo que un no, poco más de lo que no
2: no se sabe, lo cierto es que el teletrabajo se llegó para quedarse Llegó ¿no? para quedarse <risa> Tiene
4: cosas muy buenas también, tenemos más tiempo para estar con sí. nosotros, con nuestros hijos O sea, sí, creo que queda mucho. Mirar el, el vaso más lleno que vacío Y entender que esto es una prueba que tenemos todos como humanidad Y no es coincidencia que todo el mundo está metido en esto Entonces también es un momento de reflexión importante
2: De todas maneras y a propósito de eso, yo te, te dejo la invitación abierta a un próximo capítulo, ahí coordinemos por interno cuando podríamos ampliarnos en, en otro tema eh, relacionado con las comunicaciones. ¿Ya, Pao? Te mando un, te abrazo. un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias por este contacto. estamos hablando.
4: Muchas chao gracias, chao. un abrazo. Gracias a ustedes. Chao, chao.
2: ¿Qué te pareció, Martín? Oye, eh, arroba me guión bajo comunico eh, sigan la cuenta contáctense con Pao para para conocer un poquito más de este curso y también para ver los los videos que ha subido que son son cortos pero son con tips súper fundamentales para para obradores, para uh -huh. gente que se está comunicando eh, por redes sociales
1: está bueno me, me, sí está, está, bu bueno. Este está buenísimo qué quieres que te diga yo para mí eh, no sé <risa> Eh, me parece que la, las relaciones interpersonales como las conocemos hoy actualmente van a dar un giro inesperado y tremendo, Exacto. y hay que adaptarse para eso. porque Lo que pasa eh, es que,
2: claro, uno uno ya sabía el, el, el avance que ha tenido en los últimos años la tecnología, pero esto fue muy abrupto.
1: Claro, pero el, el lo que, es lo que, te, lo que lo que te planteaba nosotros Para nosotros, eh, no tener contacto humano es, es muy difícil, porque estamos criados así, de esa manera. Necesitamos contacto humano. Pero para... no sé, te, te hablo en el caso de mi hijo. Hace un año, un año. Hace todo este tiempo de pandemia que no ve a sus compañeros de, de colegio. usted que le afecta eso? Porque los ve, por, por suerte, tiene la, 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 la suerte de, de poder verlos por internet. Pero tampoco si no los pudiera ver, en el caso de que qué pasa no tuviera con el de, internet... El deporte? pero ya lo hace hace deporte en, en la calle, sale con una pelota afuera y juega afuera y chau y aparte aquí hay que pensar con otra mentalidad, porque capaz que al loco no importa tres huevos hacer deporte ¿Qué, qué, qué, qué sí, pero el tema
2: del incentivo hablo yo porque uno igual los tiene que incentivar
1: Está bien. sí, perfecto, yo, en eso sí estamos de acuerdo, pero eh, una cosa es la in el incentivo que vos le intentes dar y otra cosa es el interés que ellos tengan por su vida manejarla de una determinada manera que es diferente a la mm. que la conocemos hoy actualmente yo creo que es complejo claro. es complejo
2: es complejo no hay que no hay que presionarlo a, a nada sobre todo ahora ni siquiera nosotros sabemos lo que se viene entonces lo mejor es estar tranquilos eh, esperando nomás po, y apoyándose mutuamente con la familia los amigos
1: exactamente Barbie los, este, los Barbie, este programa se terminó. Bien sí, tarde se sí, terminó. Sí. Yo uh, creo sí.
2: que ya debería durar una hora y media. Estamos puro lesionando.
1: No vamos a, pagar, a cobrar más, ya te lo dije. <risa> no, no, a mí me da lo
2: mismo eso. Ah, bueno. Me, eh, me importa más el tiempo que pasamos con las personas.
1: Ah, ah bueno, genial. <risa> después, de, de, después de esto nos vamos. Eh, no. <risa> una hacia la Oye, comunidad un abrazo, igualmente Martín. una sea la comunidad holística eh, juntemos voces para hacer una voz que le diga no al presidente Piñera y a su 5G y a su salto con, cómo era cornito bueno no importa al salto que quería co
3: copernico, copernico copernicano va. Exacto.
1: nos vamos y nos vemos y nos escuchamos ¿Con qué nos vamos? a ¿Con una canción a escuchar? Eh, barbie todo esto me dejó muy eh, complicado y aturdido. Entonces, nos vamos escuchando complicado.
3: ¡Ah, no! Te pasaste
2: tremendo bien. Oh.
3: Chao, chao. Me retiro. Chao.
0: Adiós.